0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Metal Hammer Podcast Maximum Metal, Ausgabe Nummer 21 mit mir, Thorsten Senjutsu-Zahn und dir,
1: Sebastian, Eddie, weil Senjutsu schon vergeben war, Kessler.
0: Aber eigentlich auch blöd, dass wir jetzt mit Senjutsu angefangen haben, weil das war ja letztes Mal unser Thema. Das war ja letztes aber, Mal schon. Aber das liegt, dass... Das, 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 Hängt mir so nach, weil ganz ehrlich, der Podcast war, lief sehr erfolgreich, wurde sehr oft gehört und wir haben die meisten Reaktionen per E-Mail auf diesen Podcast bekommen, erstaunlicherweise. Ich bin wirklich äh, über, freudig überrascht und angetan und ähm, wollte nur noch mal kurz einen kleinen Nachklapp geben, was das so bei den Leuten ausgelöst hat, unsere... Unsere Filettierung des Albums. Und zwar. Ja, Song ähm, für Song
1: zerlegt. Und äh, also ich, eigentlich, aber. Also,
0: ja, aber es ist so ein bisschen.
1: Ah, das kam vielleicht positiv, nicht bei allen so an.
0: Total positiv, weil die Leute sich wirklich ähm, das anhören, was wir zu erzählen haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, mhm. weil du ja auch dabei bist.
1: Aber. <lacht> ich verhalte Nein. mich ja aber ruhig, damit keiner abschaltet.
0: Aber. Ähm, aber äh, es, so ein bisschen kommt wohl rüber, dass wir das Album nicht gut finden. Das, das stimmt ja nicht. Wir haben ja, nur, wir haben ja nur alles in Betracht gezogen, dieses Album so durchzuspielen, ähm, wie es auch hätte anders sein können, wie es sein sollte, wie es nicht hätte sein können und so weiter. Also auch mit anderen Protagonisten, was Produktion, äh, Mitspiele etc. angeht. Ähm, und wir haben ja auch nochmal gesagt, dass wir, also ich habe ja 6,5 Punkte dem Album gegeben, dass ich so bei auf jeden Fall sechs. Jetzt, jetzt im Nachklapp habe ich mich ja noch mal viel mehr mit diesem Album äh, beschäftigt. Würde ich wahrscheinlich sogar bei diesen sechseinhalb Punkten bleiben. Ähm Und ich habe sogar mit äh, Kumpels darüber gesprochen, über die Problematik, dass bei, diesem, bei der Vinyl-Ausgabe es einfach nur unfassbar nervt, dass man bei den letzten drei Songs immer nach zehn Minuten aufstehen darf, um die Platte zu drehen. Also das ist. Aber muss man ist schon sagen, das nicht der
1: Zauber von Vinyl, dass man bewusst Musik hört und ständig das, aufstehen muss?
0: Ja, ja, aber es nervt. Ich meine, du hast dich gerade ja, schon, schon eingelassen und schon nervt es sich irgendwie an. Das, was heißt, es nervt dich nicht? Also es gehört ja auch irgendwie mit dazu, aber das ist so. Also es gibt viele äh, Dinge, die man gerade bei diesem Album, angefangen beim Artwork, über die Produktion, über den Sound, über die Songleng, über die Songinhalte, über die Strukturen, bis hin. Zur Vinylausgabe besprechen kann. Das ist doch einfach, ich finde es toll, dass ähm, das dass die Leute so bewegt und dass die, das, ja. dass, dass die selbst so bewegt sind von dem, was wir darüber denken.
1: Toll, oder? Toll. So wie wir auch bewegt sind über das, was äh, die Leute über das Album denken und was die Leute über das denken, was wir über das Album denken. So wird ein Kreis draus. Nee, es ist echt, äh, es ist halt echt ein spannendes Album, über das man einfach viel philosophieren und reden und szenieren kann, ob äh, bei einem Bier oder virtuell oder in den Kommentarspalten der sozialen Medien. Es ist auf jeden Fall ein Album, das bewegt. Und äh, ich äh, habe es mir auch noch jetzt seit dem letzten Podcast mehrmals angehört, auch unterm Kopfhörer und auf Vinyl und. Ich hatte damals im Heft 5,5 Punkte gegeben, schwank immer noch so zwischen 5,5 und 6 Punkten. Irgendwo da finde ich das Album immer noch gut eingeordnet. Spitzenalbum mit seinen Macken, aber Macken machen so ein Album ja manchmal auch lebendig und eben diskussionswürdig. Schlecht findet ja. das Album keiner, haben wir glaube ich auch nie behauptet. Also was heißt keiner? Wir beide nicht. Es gibt Leute, die finden es schlecht. Das können wir auch nachvollziehen, kann ich auch nachvollziehen zumindest, aber ich glaube, gemacht haben wir an keiner Stelle. Da, nee, auf gar keinen Fall. Das nee, weise nee. ich von mir.
0: Ja, du, man findet ja immer äh, <lacht> für und wieder, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass es so viele Reaktionen gab und wir freuen uns ja. auch weiterhin auf eure Reaktionen. Schreibt ja. sie uns, schickt sie uns per Brieftaube, <lacht> erzählt sie uns im Supermarkt. <lacht> ähm, und nicht zu vergessen, hört unsere Playlist, die ihr auf Open Spotify, Open Spotify findet. Maximum Metal, die metal immer podcast playlist Remember where you heard it first. Auch nach der Ausgabe 21 werden die neuesten, tollsten, verrücktesten, schönsten und lautesten Songs dort zu hören sein. Und vielleicht ein weiterer Song von unserer Platte der Woche, des Let der letzten Woche. St. YouTube von Iron Maiden. Boah, und geiler möglich. Kreis.
1: Hat ja ein paar Songs. Und vielleicht sollte ich Werbesprecher auch. werden. <lacht> Unbedingt. Äh, aber bevor du das wirst, müssen wir vielleicht noch über eine Sache reden. Ich wusste gar nicht, ob ich es ansprechen soll oder nicht, weil du jetzt schon so viele Wochen und Monate über die Open Spotify Playlist sprichst. Und ich, ich, ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob es Open Spotify wirklich gibt oder ob das einfach nur die URL von Spotify ist, die dafür sorgt, dass sich Spotify opent, wenn man sie eingibt. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht ist es auch close Spotify. Vielleicht. Vielleicht ist es einfach nur Flo Spotify und die URL ist aber open Spotify. Slash. Maximum Metal Hammer Playlist. Remember, we heard it first.
0: Klosett. <lacht> die, älteren, die älteren Leute in Deutschland sagen ja auch nicht close,
1: die sagen ja Klosett. Das ist richtig. Die älteren Leute in Deutschland schreiben auch noch E-Mails statt äh, in Kommentarspalten. Finde ich sehr also sympathisch. Ich, es gibt auch welche, die gibt, es gibt auch noch
0: ältere Leute, die am Forum teilnehmen. Also, falls jemand das von euch da draußen nicht weiß, was ein Forum ist, mhm. da kann man das unter Let Me Google This for Humor eingeben und äh, herausfinden. Mhm. Ähm, deswegen, es heißt ja auch nicht Corned Beef. Kennst du vielleicht früher dieses Fleisch in den Dosen? Mhm. Dieses Sondern? Ei, also, es, es ist, äh, es, wenn du es aufmachst, riecht es wie Hundefutter, sieht auch so aus. Ist aber kein Hundefutter, also soll kein 100 Naja, sein. es, es heißt ja nicht, es heißt ja nicht, es heißt nicht Corned Beef, es heißt cornet Beef. Aber warum? Weil die alten Leute nicht äh, der englischen Aussprache damals nach dem Krieg mächtig waren, so hundertprozentig, und Dinge einfach so genannt haben, wie sie genannt werden. Corned Beef.
1: Da kann man ja froh sein, dass es Beef wurde und nicht Beef.
0: Und jetzt überleg dir mal, wie denn diese ganzen Bands ausgesprochen werden würden, wenn äh, nicht wir das aussprechen würden.
1: Du meinst sowas wie äh, Dishippitated und Trivium -Tri und Hypokreisy". Äh, Oder
0: Typo und Aha,
1: oder äh, Kretlofitz.
0: <lacht> oder, äh, <lacht> nee, äh, Killgate-Switch.
1: <lacht> Killgate-Switch, schön. Ja. Äh, 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 zum, zum Teil auch dumme Spitznamen, die wir auch redaktionsintern ja manchmal verwenden. Und wenn wir dann plötzlich mit anderen Leuten auch über diese Band sprechen müssen, muss man sich kurz zusammenreißen, nicht einen dummen Spitznamen zu verwenden. Tatsächlich ist mir Alyssa äh, El White Glass äh, mittlerweile so als Alyssa White Glutz äh, im Gedächtnis geblieben, dass sie mich immer konzentrieren muss, wenn ich den Namen richtig aussprechen möchte. Heißt so, sie nicht Glutz? Kommt. Ich glaube, man spricht das korrekt White Glass aus, auch wenn wir es intern in der Kommunikation immer White Glutz nennen.
0: Aber wird sie nicht Gluets geschrieben sogar? Nee. Glüs?
1: Nee, Glutz, g, -L also. g -L -U -Z, sagt unser Lektor. Ich kenne nur die g l -Z. Nee, g l -S. Was war's? G-E-Z, was? GZS. <lacht> GZSZ kenne ich wiederum. Aber wir driften ab. Äh, worüber sprechen wir heute? Ich glaube, wir sprechen heute später über die Alben der Woche, die heute erscheinen, am 17.09., plus ein paar Highlights Definitiv. von nächster Woche, dem 24.09., denn unser Podcast erscheint ja nur alle zwei Wochen. Bis jetzt. Ähm, und vorher... Verzichten wir auf einen großen äh, Star-Gast, nachdem wir letztes Mal ja schon Bruce Dickinson von Iron Maiden zu Wort haben kommen lassen, dachten wir uns, äh, das war so groß, darauf kann man nicht direkt jemanden draufsetzen. Verzichten diese Woche noch auf einen Gesprächspartner, haben nächstes Mal bestimmt aber wieder jemanden am Start. Vielleicht, je nachdem, auf den wir Lust ja. haben.
0: Wir wollen ja die Hörer nicht so sehr verwöhnen. Weißt du? so, ich meine, Bruce Dickinson, danach kann man ja nur tief fallen. Deswegen fallen wir erstmal ganz tief, um dann ganz langsam wieder hochzuklettern.
1: <lacht> Und haben nur uns, mit denen wir sprechen. Genau, so machen wir das. <lacht> wir wollen ja auch flexibel bleiben. Ja, da fallen, wir ja, nicht, da, da fallen
0: wir ja gar nicht so tief. Oho. <lacht> oho, oho, oho. oho. Du
1: hängst uns aber weit oben auf.
0: Äh, oh, hängt ihn höher. Äh, ja, bitte?
1: Und sprechen wollten wir heute über... Das, was uns im metal 2021 noch so erwarten könnte oder auch nicht, nachdem wir jetzt schon Mitte September haben. Ein großer Teil des Jahres ist vorbei, vieles ist passiert, noch mehr ist nicht passiert. Man könnte schon wieder so in leichte Herbstdepressionen verfallen, weil Dinge einfach nicht stattfinden, nicht stattgefunden haben und immer noch Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Sollte man aber nicht, denn so viel Schönes steht noch an dieses Jahr, wenn ich auch zugeben muss, ich musste mich bei der Vorbereitung auf diesen Podcast ein kleines bisschen durch Daten und Planungen und Updates wühlen, um herauszufinden, was denn eigentlich noch passiert, weil so ganz klar ist es ja im Augenblick oft nicht, gerade wenn wir über Touren sprechen, die da noch kommen, aber auch äh, einige schöne Alben stehen noch an in den nächsten Wochen und Monaten. Das Schlimme daran finde
0: ich ja, dass man jetzt so, wie du schon sagst, so hm, irgendwie, äh, es sollte viel passieren, jetzt passiert doch weniger, als eigentlich passieren sollte, dass diese ganzen schönen Dinge jetzt wieder so geballt auf 22 geschoben werden, also so richtig schöne Dinge, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Und ähm, ja, da muss mhm. man wirklich schon genauestens rausfiltern, was denn 21 noch so schön sein soll Ja, naja,
1: aber auch da das Problem auch da ballen sich die Dinge nochmal weil jetzt einfach viele Sachen ein Dreivierteljahr lang nicht passiert sind weil sich vielleicht auch Bands und Plattenfirmen dachten so, oh nö, jetzt so ein Album rausbringen passt gerade nicht, schlechte Stimmung oder Sommer, da hört auch keiner Musik lass mal auf den Herbst warten darum kommt jetzt alles gleichzeitig Juhu, das macht das Heft schnell voll sage ich mal aber neue Musik ist ja nie verkehrt, darum freuen wir uns. Aber was wird denn noch schön werden? Was wird denn noch schön werden? Schön ist bereits seit letztem Mittwoch die neue Ausgabe des Metal Hammer mit den Coverhelden Trivium. Oder wie man sie richtig ausspricht, Trivium. Trivial, äh Trivium. Trivium. Deren neues Album kommt am 8.10., Dauert also noch ein kleines bisschen. Wir haben aber schon jetzt auf dem Heft eine exklusive Trivium-CD mit zwei brandneuen Songs und sechs unveröffentlichten Live-Tracks, die es sonst nirgendwo zu kaufen oder zu streamen oder sonst was gibt. Die findet ihr nur auf der Metal Hammer exklusiven CD Dead Man and Dragons von Trivium und deren neues Album, äh, natürlich mitbegleitete Titelgeschichte und Album des Monats sind sie auch noch geworden im äh, vollkommen unabhängigen Soundcheck von unabhängigen Soundcheckern zusammengewählt. Es ist also ein sehr gutes Album, dass es da noch ins Haus steht. Im, von, im unabhängigen
0: Soundcheck von drogenabhängigen Soundcheckern?
1: <lacht> Exakt. Nein, nicht drogenabhängig, musikabhängig.
0: Musik Apropos
1: musikabhängig, ähm,
0: ein bisschen Angst habe ich ja vor der neuen Frisur von Matt Hifi, die nämlich keine Frisur mehr ist. Er hat mhm. sich plötzlich eine Glatze geschnitten. Warum auch immer?
1: Ja, kurz vor der Fotosession für unser Titelshooting, glaube ich, wenn ich das so richtig verortet habe. Äh, Ex Exakt also
0: zwei Tage davor oder so.
1: Ja, es sieht Was aus wie so frisch geschnitten auf Fall. Also Leute, habt keine Angst, der Mann auf dem Cover ist tatsächlich mehr Tifi. Er hat einfach nur eine neue Frisur, nämlich keine Frisur mehr. Äh, warum er sich eine Glatze geschoren hat, keine Ahnung. Vielleicht haben ihn seine Kids, er hat Zwillinge bekommen, die Haare vom Kopf gefressen. Ähm, vielleicht sitzt der, der Kopf. Du arbeitest doch bei der Metal-Bravo, das weißt du nicht? Das, ähm... Nein, denn auch in der Titelgeschichte ging es nur um tiefergehende Themen und nicht um so ein... So Nonsens, schmonsens,
0: non Nonstop non Nonsens. Ja, <lacht> äh, yeah, anyway, aber auf jeden oh, Teil, Fall Trivium, Trivium, muss ich ja auch sagen, das Album, also Trivium ist ja immer so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis der, der letzten zehn Jahre, sage ich jetzt mal. Mhm. Es sind ja auch schon ziemlich viele Alben rausgekommen und als sie neu waren, hieß es so, ah, das wären die neuen Metallica. Das sind sie jetzt leider nicht geworden, dennoch klingen sie nach wie vor stark immer noch nach Metallica. Und ähm, ja, ist auch was für Metallica-Fans und ähm, haben immer gute Alben gemacht, eigentlich, mhm. Mhm. immer, aber haben es nie so hundertprozentig, also die sind schon in der anderthalbten Reihe, sage ich mal, aber haben es nie so in die Major League geschafft, aber wenn die kommen, spielen ja auch vor 2000 Leuten, sage ich jetzt mal, ist natürlich irgendwie auch nicht zu verachten. Und wir nee. haben es definitiv mehr als verdient, dass wir auch mal mit den Titeln, weil das Album ist cool, die Typen sind cool, die Kooperation ist super und ähm, ja, da kann man nur sagen, endlich auch mal ein bisschen frischer Wind zwischen ganz, den ganzen alten leicht riechenden Menschen bei uns auf dem Titel.
1: Absolut, zumal äh, das Album eben tatsächlich irgendwie alle Leute abholt. Also selbst äh, unser Frank, der mit äh, Metalcore und Brüll ja nicht sowas anfangen kann, ähm, auch der äh, konnte mit dem Album wiederum was anfangen, weil obwohl es wieder ein härteres Trivium-Album ist, ähm, sind die einfach mittlerweile so sicher in ihrem Songwriting, in den Melodien, in den starken Refrains, dass das einfach unschlagbar gute Songs sind. Kommt man nicht drum rum. Ja. Muss man ihnen zugestehen. Im Detail wollen wir aber, glaube ich, erst darüber sprechen, hier in unserem Podcast, wenn das Album am 8.10. erscheint. Und uns nicht zu so sehr darauf versteifen. Oder wollen wir schon?
0: Nee, das machen wir natürlich dann. Sonst das machen wir, ja wir dann natürlich. Wer jetzt ja nicht, schon neugierig jetzt ist,
1: richtig, wer jetzt schon neugierig ist, sollte sich die neue metal Era ausgabe holen. Am Kiosk oder unter metal-hammer.de slash Heftbestellung. Werbung Ende. Worüber freuen wir uns noch 2021? Du weißt, worüber ich mich gefreut habe, weil ich es einfach so total absurd finde. Ja, bitte.
0: Was ich, ich meine, ich habe also, wir, du, du kriegst ja auch ab und zu so News aus Amerika, dem äh, wilden Westen des Heavy Metal. Mhm. Ähm, es gab eine Reunion-Show-Tour von Matt Wayne. Oh Gott. Wisst <lacht> <lacht> weißt du, Es hat bei dir. Also, das muss ich sagen. Pass auf, jetzt kommt noch besser. Das ist das eine, ähm, äh, was ich irgendwie. Das ist jetzt ganz aktuell, letzte Woche passiert. Mhm. Und die Mudvayne auf, auf diesem Resurrection Fest oder wie immer das hieß, keine Ahnung. Äh, und äh, die Fans gingen steil. Und was ich auch noch lustig finde, jetzt bringe ich dich vielleicht nochmal zum Lachen, ist. Falls dich noch erinnerst, uh, The Great Malenko, Insane Clown Posse hören auf.
1: Die ja. sind mir Jetzt auch guckst, noch ne?
0: bekannt, weil die dieses Festival The Juggalo-Dingens da Bombs haben.
1: Ja, aber, aber
0: der, der der Main Man ist, glaube ich, ähm, ich habe es nicht ganz mitgeschnitten. Ich glaube herzkrank, was natürlich wirklich nicht äh, das ist nicht schön. Genau, ist nicht schön, aber er hat traut sich. Also, er, die macht, spielen jetzt noch so ein paar ganz spezielle, tolle, super Abschiedskonzerte, Tourneen, sonst was. Ähm, und dann sind die auch vorbei. Leute, falls ihr diese beiden Bands da draußen noch nie gehört habt, googelt sie mal und ihr werdet Spaß haben. Sind beide maskiert und machen beide einen lustigen Sound. Völlig, völlig äh, irrelevant für Deutschland, aber mhm.
1: ähm, witzig. Das wollte ich auch sagen. In Deutschland vollkommen irrelevant zumindest die insane clown posse die kennt hier ja, doch ich, kaum wer
0: die sollten mal in, in diesem slipknot boom damals mhm. sollten die auch so groß gemacht werden hat aber mhm. nicht funktioniert Na, hat, nur hat nur die amerikaner funktioniert und ähm, mhm. matvein die hatten die ein
1: zwei hits immerhin oder matvein matvein hatten ein zwei hits zumindest so in den weiß nicht, studenten rock discos oder so bilde ich mir ein da, 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 da war ich ja nicht Nee, das war zu da meiner war Zeit. Ja
0: da war ich ja nie. Also, wieder.
1: Genau. Aber, aber dennoch so. Ich, aber ich glaube,
0: de ich, das, wollte, das wollte ich mal nur so am Rande erzählen. Das fand ich eigentlich eine witzige Nummer.
1: Entsprechend zu den Reunion-Konzerten und Touren kommen wahrscheinlich dann auch eher Leute so in meinem Alter plus X bis zu deinem Alter, die so das Ganze nochmal hey. ironisch feiern wollen, oder? Naja, es gibt, auch, es gibt auch Fans dieser
0: Bands, die das gut finden, die so in meinem Alter sind. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, weiß worauf ich total neidisch bin? Ist, dass die, dass die Amis solche coolen Konzerte äh, irgendwie sich anschauen können und wir in die tv röhre gucken. Selbst Slipknot haben gespielt und ihre neuen
1: Masken präsentiert. Hallo? Ja, krass. Ja, live geht in Amerika auf jeden Fall wieder. Aber... Ja, auch in Deutschland geht es so ein bisschen los, aber ist halt auch noch super verwirrend. Ich wollte eigentlich auch noch auf ein paar Alben zu sprechen kommen, die 2021 erscheinen, aber das gerne erst hier das Live-Ding sprechen. In ja, ja. Die, ja, ja, alles, alles fein. Die Gossip, äh. die Gossip Edition. Was hältst
0: du denn von Cory Taylors neuer Maske?
1: Ich fand es gruselig, endlich mal wieder. Im ich positiven fand's so Sinne. U
0: ich fand so U-Boot-mäßig äh,
1: Gasmasken-Style eklig. Ja, schon, aber das, das finde ich gut gerade.
0: Und wer in dieser Band ist eigentlich, ist das der DJ? Wer hat eigentlich diese komische Imperator-Maske?
1: Die Imperatormaske. Ja, der sieht ich aus wie so ein DJ, alter,
0: aber. ja, der sieht aus wie so ein alter greiser Mann. <lacht> Und es ist, das, das finde ich super spooky. Also, das, ich muss ja sagen, die haben, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, nochmal so dem ganz dem Masken-Hype so einen kleinen Push
1: zu geben. Ja, das ist schön. Oh, shout out to Slipknot. <lacht> Ich, 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 ich habe nur die Corey Taylor-Maske gesehen, also die fand ich aber echt äh, gelungen, nachdem die, ich weiß nicht, was die letzte oder ist es schon die vorletzte gewesen, die so ein bisschen, die sah so halb menschlich aus, tatsächlich wie so ein bisschen, so weiß nicht, so ein geschmolzenes, wechselndes Gesicht irgendwie, die, die fand ich dämlich. Das war auch nicht gruselig, das war einfach so, ja, das fand ich auch das war so halb gar. Die, die jetzt wieder, die ist so full on eklig creepy,
0: das passt. Ja, was die, was die Pandemie nicht alles mit sich bringt. Die Leute haben sich Gedanken über ihre Masken gemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Maske liegt. besser atmen kann als in den alten, weil es sah so geschlossen aus. Das war ja immer sein großes Problem mit den Anfangsmasken, dass ihm da immer so schnell mhm. auch drin schlecht wurde, weil sie so gummiert waren etc. Mhm. Und ich meine, du kannst dir vorstellen, 90 Minuten äh, Berserker <lacht> auf der Bühne schwitzt wie Sau, da fällt es ja nur tot um. Und, ähm, aber die neue Maske sieht nicht aus, als hätte sie eine Air Condition inside. Also das ist... <lacht>
1: Weißt du nicht, ich, ich, ich äh, traue denen zu, dass sie mittlerweile so teure und versierte Maskenbildner haben mit so viel Skills, dass die da irgendwelche Tricks kennen, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Poren da rein zu arbeiten oder kleine Schläuche oder was weiß ich. Oder vielleicht sogar ein kleines ein kleines Schläuchlein, das ihn beatmet unter der Maske. Glaube ich jetzt nicht wirklich, nein, aber ich glaube so, so Poren oder ein so. Kleines drin. Ein kleines Sauerstoffzelt
0: innerhalb der Maske. Mhm.
1: Das wäre was von der Elementen. Ah, ja, jetzt erzähl oh, ja. mal
0: was von deinen Alben, auf die du Auf
1: befreuen. jeden Fall Corona-konform, so eine Maske auf der Bühne.
0: <lacht> Stimmt, sollten andere, ach, sollten andere Menschen auch tragen.
1: Ja. Nicht, nur auf, ja, nicht wie, nur auf der Bühne. Ja, wie viele Touren halt auch in Amerika trotzdem abgesagt, unterbrochen, was auch immer werden, weil sich jemand das eingefangen hat, ist halt krass. Also auch da, wo es wieder losgeht, ist alles halt nach wie vor so... Äh, Geht das nur so halb los? Man weiß es nicht so richtig. Und entsprechend weiß man auch bei uns noch nicht, was der Konzertherbst bringt. es sind noch ein paar coole Sachen, auf die man sich freuen kann. Äh, Paul Wolf ja leider nicht mehr, die haben ihre Tour bereits verschoben, was ich sehr schade finde aufs nächste Jahr. Noch nicht abgesagt äh, sind zwei mögliche Tour-Highlights diesen Jahres, wenn sie denn noch stattfinden. Heffensche Burn und Trivium auf gemeinsamer Tour. Das wird auf jeden Stimmt. Fall fett. Und auch Creator und Lamp of God ist bis jetzt noch nicht abgesagt. Das eine ist Oktober und das andere? Ähm, ich glaube, es ist November. Creator und Lamp of God war, glaube ich, ein bisschen
0: später. Da kommt ja auch mein neues Lieblingswort ins Spiel, wenn es um äh, eventuell noch abzusagende Tourneen geht. Aha. Was es, was es vorher noch nicht gab. Vielleicht wird es mal ein Wort des Jahres. Das heißt Impfdurchbruch.
1: <lacht> Impfdurchfall?
0: Ja. Ja, das ist ein Impfdurchbruch. Ich kannte bis jetzt nur einen äh, Magenbruch oder sowas, aber ein Impfdurchbruch. <lacht> Witzig, dass es sowas auch gibt.
1: Ja und äh, wie frag, normal frag so, so komische Worte Sins, aber,
0: werden. Aber das sind deine Tour,
1: Tour Highlights. Okay, würde ich mir, äh, würdest du hingehen? Da würde ich hingehen und auch Nightwish im November bin ich natürlich sehr heiß drauf. War ich schon letztes Jahr heiß drauf und fand dann nichts statt. Daher mal gucken, ob das dieses Mal funktioniert.
0: Was auch noch nicht abgesagt ist, sind ja auch noch so ein paar Festivals, die vielleicht kommen könnten. Unter
1: anderem unser eigenes Festival. Vor allem unser eigenes tatsächlich. So im November, ja. das Metal Hammer Paradise. Ausverkauft seit, ja, seit zwei Jahren. Zwei Jahren. Jetzt machen wir es hoffentlich und endlich. Und wir machen es auch wirklich. Also wir, wir sind ja im engen Austausch mit FKP Scorpio, die das Festival als Veranstalter mit uns zusammen durchführen. Die haben jetzt nochmal bestätigt und das auch jetzt. Anfang dieser Woche erst äh, auch öffentlich nochmal gepostet und erklärt, das Festival wird Stand jetzt stattfinden. Sie haben alle Genehmigungen, sie haben irgendwie wohl ein paar äh, Hygienepläne in der Schublade. Es gibt mhm. im Oktober nochmal, ich weiß nicht, ist es ein Minister Ministertreffen oder ein Gesetzesupdate oder sowas in der Richtung, wo theoretisch es nochmal abgesägt werden könnte. Es sieht aber alles nicht so aus, als würde das so passieren. Aber es gibt natürlich noch ein paar ähm,
0: logistische und organisatorische Hürden zu nehmen. Mit Sicherheit. Äh, genau. Obwohl du schon sagst, mit Sicherheit, mit mhm. Sicherheit. Mit mhm. Sicherheit. Mhm. Genau, die Sicherheit der Leute ist natürlich wichtig. Also wie, äh, wie kann man die Leute auf, wie bewegen sich die Leute auf dem Festival? Welche Leute kann man wie irgendwo reinlassen und so weiter und so fort? Wie viele Leute? Also das sind ganz viele Dinge, die noch besprochen werden müssen. Mhm. Aber Stand jetzt ist es wirklich so, dass wir, sage ich mal, daran arbeiten, dass es stattfindet.
1: Ich freue mich sehr darauf. Daumen gedrückt. Ja, es äh, wäre sehr klasse. Ähm, einerseits wegen endlich wieder laut Musik, endlich wieder raus. Endlich auch wieder mal so ein paar Kollegen sehen tatsächlich. Man trifft sich ja auch in der äh, Metal-Hammer-Mannschaft nicht mehr so regelmäßig. Und gerade im großen Kreis, wie man es gewohnt ist eigentlich. Wird auf jeden Fall höchste Zeit mal wieder.
0: Ja, man Hoffen weiß mittlerweile gar, mit gar nicht mehr, wer eigentlich noch als Kollege ist, und wer nicht?
1: Na, die meisten sind es noch, soweit ich weiß. Ey, Kollege. <lacht> es wird auch sein, es wäre nichts passiert zwei Jahre lang, mit Sicherheit.
0: Das sehe äh, ich, seh ich jetzt schon
1: kommen. Ja, das äh, ist ja dann doch meistens... Meistens so auch bei, bei anderen Leuten, die man nach langer Zeit jetzt wieder getroffen hat in den letzten Monaten endlich mal wieder. Äh, was stehen denn noch für Festivals an, wenn du von mehreren Festivals sprachst?
0: Ja, ich rede immer von unserem Festival in der Mehrzahl, weil es einfach so geil ah, ist. und Weil es gleich, gleich zwei Tage lang geht. Deswegen. Gleich zwei äh, Tage. Ja, geil. Mhm. Naja, also ich sag mal so, aus dem Gothic-Bereich steht natürlich noch das Plage Noir an. Das ist zwei Wochen vor unserem Festival auf der gleichen Location, deswegen weiß ich das. Und aus dem... Ähm, Adult-Bereich, nicht was ihr denkt, Ferkel da draußen. Äh, der Rolling Stone Beach steht ja auch noch an, das sind ja unsere Freunde vom Rolling, deutschen Rolling Stone. Ähm, eine Woche vor uns, glaube ich, ne? Ich glaube erst, ich glaube es war so. Plage genau. Noir, Rolling Stone, Metal Hammer und dann gibt es dann noch so ein Soul-Weekender, der, das findet halt alles auf der gleichen Location statt. Mhm. Deswegen weiß ich, weiß ich das zufällig, dass das stattfindet. Mhm.
1: Aber diese vier Sachen sind noch nicht äh, geknickt bislang. Toll, toll, toll. Und ein paar Sachen und, fanden jetzt ja statt in den letzten Tagen und Wochen. Das, das Prophecy Festival. Ähm, genau. Und noch so ein paar kleinere.
0: Und genau. Und Leute, die halt äh, Musiker, mit denen ich befreundet bin, die gespielt haben beim Prophecy Festival, mhm. haben auch gesagt, wie erhebend das war, wieder zu spielen mhm. und wie viel wie viel Wind das mit sich gebracht hat und wie frisch das alles war und wie motiviert sie jetzt sind und also ein absoluter Höhepunkt des Festivals war wohl der Auftritt von Arthur Brown. Aha. Hier, das, ist, das ist doch der Fire Arthur Brown, dieser alte, wie nennt man das, Rock-Soul-Typ, was auch immer. Der ist ja schon wirklich in den 70ern. schlag mich nicht, wenn es nicht richtig ist, aber ich glaube so, der ist ja. auch bei Prophecy. Ähm, mhm, Das wusste ich nicht. Und, ja, ja, ich glaube, das weiß man auch noch nicht. Ups. Ha. Ähm, <lacht> Naja, ist ja nahe, äh, ein Ding, das einen Auftritt hat. Prophecy kann alles, alle Werbung gebrauchen, jetzt nach 25 Jahren, haben wir extra Label-Special gemacht und so weiter und so fort. Atem Festival, jetzt. Alle F Bands, die auf dem Festival gespielt haben, sind natürlich bei Prophecy. Das ist doch klar, oder? Oder? Ist doch klar. Mhm. Äh, auf jeden Fall soll das ein sehr erleuchtender Moment gewesen sein, und weil der alte Typ wirklich so alle mitgerissen hat und einfach den ganzen Abend so richtig geil gemacht hat. Das wurde mir erzählt, ich war leider nicht da. Mhm. Cool.
1: Äh, war das eine überraschung Werd Ich werde
0: ja nirgendwo eingeladen. Oh. Hier. Ja, ja, oh. Du bestimmt. Hättest du oder, oder hat er irgendwo mitgespielt? Hätte. Keine Ahnung. Ich mitkommen?
1: Nee. Er war ähm, da und der das war schön. Das ist toll. Der war auf jeden Fall da. Ähm, ja, das Prophecy Fest ging über die Bühne, so wie manch anderes auch. Auf jeden Fall. Macht es Hoffnung, dass man im Herbst ab und zu mehr vor die Tür kommt. Und wenn man nicht vor die Tür kommt, um wieder zu meinem Thema zu kommen, auf das ich mich vorbereitet habe, kommen auch noch ein paar Alben zum Heimgebrauch in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Definitiv. Besonders heiß bin ich, glaube ich, tatsächlich auf das Hypocrisy-Album. Hypocrisy, -Album. Hypocrisy ja. meinte ich. Das Hypocrisy-Album äh, Titels. Worship erscheint am 26.11. Bisschen zu spät also, als dass ich es mir zum Geburtstag schenken lassen könnte. Mist, muss ich mir doch selber kaufen, aber manchmal ist das so. Äh, höchste Zeit auf jeden Fall, dass da ein neues Album kommt. Die ich weiß gar nicht, wann das letzte war. Ich glaube, das letzte, was Ted Krenn veröffentlicht hat, also abgesehen von Lindemann, war war das Pain-Album. Und das ist auch schon fünf Jahre her. Kann das sein? Ist das schon so Nein. alt?
0: Pain hat mich nie so richtig interessiert, aber Hypocrisy ist schon ewig. Hast du schon den neuen Song gehört?
1: Peinlicherweise nicht. So freust du dich auf das Album. Ich möchte es halt als Ganzes erleben. Aber es ich, ich gibt doch so einen vor, neuen Song. Ich, ja, ich, aber so vor Absingles finde ich immer so immer so: ja, dann ist das irgendwie Ding das, das so da und nach dreieinhalb Minuten vorbei und dann hängt man wieder durch und hat gar nicht so das Gesamtbild des Albums vor sich. Nee, sagen wir einfach, ich kam nicht dazu. Wirklich? So, sagen Sie also, jetzt also, nicht, kam ich dazu. Ich,
0: wenn, ich so, wenn ich weiß, dass eine meiner Lieblingsbands einen neuen. Äh, obwohl, gleicher Fauxpas bei mir jetzt gleich, pass auf. Äh, ha, ich wenn ah ich alles. weiß, dass eine meiner, Liebling, ja, dass eine meiner Lieblingsbands <lacht> ein neues Album rausbringt, bin ich ja mal sofort am Start und höre mir den neuen Song an. Ich freue mich ja tierisch auf das neue Mastodon-Album. Ah, und wie ist der äh,
1: erste Song? <lacht>
0: ja, genauso gut wie der äh, Hypocrisy-Song, den du gehört hast.
1: Hast du den Hypocrisy-Song den Hypocrisy denn gehört?
0: Ja, fett. Aber man muss natürlich das ganze Album dazu hören.
1: Ja, eben, eben.
0: Aber Mastodon werde ich sofort, also hier, äh, ihr werdet es auf der Playlist hören. Ein
1: Doppelalbum sogar bei Mastodon.
0: Hypokry ja, ja, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die zu viel Zeit hatten in der Pandemie. Das, das, und das finde ich ja auch nicht unbedingt gut, aber wer weiß.
1: Wer weiß, wenn es das trägt. Bei Maiden hat es ja auch getragen.
0: <lacht> Bei Maiden ist es ja auch gleich ein Dreifach-Vinyl-Album geworden. Richtig. Ja.
1: Dreifach? Vinyl ist dreifach, ja. Ja, ja. -CD. Ähm. Ja, aber Hypocrisy, juhu. Äh, wird höchste Zeit auf jeden Fall. Ist es das letzte Hypocrisy-Album schon wieder? Ich bilde mir ein, der hat im Vorfeld angekündigt, danach ist Schluss. Wäre schade. Ja. Ähm, aber wenn er es äh, würdevoll zu Grabe trägt, dann soll er. Und bestimmt gibt es auch noch ein paar Abschlusstouren, bevor es soweit ist. Aber so Aliens,
0: La Aliens landen ja immer mal wieder. Da kommt bestimmt wieder ein Hypocrisy-Album.
1: Mit Sicherheit und hoffentlich. Mein, mein, mein erstes aktiv miterlebtes Hypocrisy-Album war auch ausgerechnet das Comeback-Album nach dem ersten letzten Album. Geil. Ersten, letzten Album? Ja, also das, selbst das Band-betitelte Album Hypocrisy 99, 98, irgend sowas. Da ging es bei mir
0: ich glaube 98, da war ich noch nicht beim Metal Hammer. Ich glaube, ein Jahr später bin ich zu Metal Hammer gekommen. Oh ja. War das neu? Ja. Ich glaube ja. Auf jeden Fall, Peter zur besten Zeit. Immer besoffen. <lacht> immer halb nackt.
1: Schön, <lacht> gut drauf. Inklus
0: Inklusive tätowierter Stellen, äh, Körperstellen, die man hier ist ja ein jugendfreier Podcast, nicht so einfach wiedergeben
1: kann. Nee, das äh, möchte mir in dieser Stelle nicht. Nein.
0: Live von, also ich muss live von mir gesehen, ähm, auf der, falls jemand das auch nochmal googeln möchte, auf der Musikmesse namens Popcom, mhm. die damals in Köln stattfand, wo Peter sich äh, erleichtert hat, mitten auf der Messe. Na egal. Ähm, was muss, was, anderes, was, was jetzt, muss
1: das muss und wenn was Rock'n'Roll ist dann das.
0: Was muss das muss. Unempfänglicher ja, 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 wie die Szene auf jeden äh,
1: Fall um einen Charakter ärmer. Er,
0: er hat auch versucht beim Wetttrinken. Ähm, bei, es gab ein, so ein Dosen Wetttrinken, also mhm. eine halbe, halbe Liter Bier auf der Bühne. Und zwar sind da angetreten äh, Götz Kühnemund damals noch Rockhart, heutzutage mhm. Death Forever, äh, Sabina Klaassen ähm, äh, damals, ich glaube, damals gab es Holy Moses sogar noch. Ja, Holy Moses gab es noch. Holy Moses, äh, meine kleine Wenigkeit und Peter Tektrin, der die Dose noch nicht mal aufkriegte. <lacht> Gewonnen habe ich. <lacht> musste mir von Götz den Vorwurf gefallen lassen, dass er gerade vorher ein, ein komplettes Bier getrunken hätte und deswegen nicht so richtig schlucken konnte. <lacht> Sabina schrie nur rum, dass sie eher, eher schneller fertig gewesen wäre als ich, was aber nicht stimmte. Ich habe einfach eingeatmet und äh, weg war's. Mein Gewinn war eine frisch aufgeblasene Gummipuppe, mit der ich dann den ganzen Tag über, so wie du mit deinem Gummihammer auf dem mhm. Summerbeast, mit der ich dann den ganzen Tag über die Bässe gelaufen
1: bin. Goldene das Zeit. toll. Und diese Popcorn war eine Alkoholmesse, wie das klingt.
0: Das war... Ja, ja, die war auf Alkohol gebaut. Sehr schön. Einmal gepoppt, Aber das war toll. mehr gestoppt. Das war schön. toll. Ich war gerade Chefredakteur geworden. Und musste natürlich meinen Ruf untermauern als äh, elendiger... Als elendiver Alternativ- äh, Säufer. <lacht> <lacht> Dementsprechend habe ich da mal einfach alle weggesoffen, weggeatmet und... Ähm, naja, danach ging es ja rasant abwärts mit mir. Uh, anyway, worauf freust du dich denn noch? Also worauf ich mich noch freue, und das wird, mhm. äh, glaube ich, die Härte schlechthin,
1: ist das neue Exodus-Album. Persona non grata. Total, ja. Das haben wir noch nicht gehört. Oder hast du schon gehört? Nee, äh, da ist, glaube ich, auch noch kein Song draußen, das wurde bisher erst announced. Aber nein, auch äh, uns äh, print äh, Metal-Medienleuten liegt das Album noch nicht vorab vor. Es ist noch völlig ungehört an dieser Stelle. Aber ich, hörte
0: nur aus, ich hörte aber aus, äh, aus innersten Zirkeln, mhm. die um die Band drumherum fahren, dass es alles wegbläst.
1: Das hoffe ich. Die Erwartungen sind auf jeden Fall groß, weil man, man, man äh, kommt nicht umhin zu behaupten, Exodus sind die neuen Slayer, jetzt wo Slayer nicht mehr da sind. Slayer sind die nicht
0: existenten äh, Exodus und Exodus sind die neuen Slayer. Ja. Immerhin spielt ja auch äh, ein Viertel Slayers bei Exodus.
1: Ja, wenn auch natürlich der spätere dahin gekommene, aber dennoch. Gary Holt war bei Slayer. Das wird ihm ewig anhaften. Diese kleine Vergüldung seines Namens. Wollte ich gerade sagen,
0: wenn ich seinen äh, wirklich prosperierenden, was pro, heißt das so? Prosperierenden? Heißt so ne? Je nachdem. Ferkel. Äh, ebay Kultshop mir anschauen, ah. dann äh, hilft, ihm das, hilft ihm der Name Slayer wirklich dabei, ähm, sich die eine oder andere Pizza für seine Familie zu kaufen.
1: Finde ich super. Auf jeden Fall super sein, gegönnt. Und wenn dann noch ein gutes Exodus album rauskommt, gerne. Äh, dann kommt noch ein Album raus, das wird die Geister nicht nur in der Redaktionsspalten, ich will es trotzdem mal erwähnen schon allein, weil ich das Release Datum so unfassbar absurd finde. Das neue Feuerschwanz Album Memento Mori erscheint tatsächlich noch dieses Jahr am 31.12. Mit Sicherheit ein Datum, wo kein anderes Album erscheinen wird, Platz 1 dürfte ihnen sicher sein. Daumen sind gedrückt. Ich hoffe. Ich habe das nicht verifiziert, aber wahrscheinlich, oder? Dann gucke ich jetzt in den Kalender. Wenn du es so genau wissen willst, Herr Journalist.
0: Ja,
1: dieses Jahr, li dieses
0: Jahr liegt äh, das alles Arbeitnehmerseitig ziemlich schlecht.
1: In das weiß ich. In der Tat. Es ist ein Freitag. Und ja. das,
0: es ist ein Freitag. Ähm, aber wenn, äh, schau mal, mal vor, RAF, Kamora, bringt mir ein Album raus. Das ist schlecht für Feuerschwanz.
1: Aber macht ihr das an Silvester? Du musst dir doch saufen. Haben wir den Feuerschwanz auch.
0: Nee, aber äh, die saufen noch alle nicht, die nehmen noch alle andere Dinge. Aber. Nein, die, wirklich, saufen, die saufen Dieses Mähs Jahr, am, am, am 31.12. ist ja das allerletzte Gesöff überhaupt.
1: Es gibt Metmomente. momente Ich sollte Werbetexter werden, oder? Es,
0: es gibt, es gibt
1: Mete-Mente. Das 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 äh, hat, glaube ich, auch schon die ersten ich weiß nicht, ob enttäuschten, aber zumindest überraschten Fanreaktionen hervorgerufen, dass das Album nicht Meet Mentumori heißt. Und ist auch mein eines Bedenken, das ich zu dem Album habe, nachdem man das Cover gesehen hat und den, den Albumtitel gesehen hat, hoffentlich wird es nicht zu so ernst, weil Feuerschwanz ist doch immer noch eine Spaßband. Auch wenn sie mit dem letzten sind? Alben härter und ernster geworden sind, was ihnen auch super gut steht, trotzdem, Leute, vergesst nicht den Spaß, aber ernste Sorgen mache ich mir da nicht, ich bin auf das Album äh, gespannt.
0: Stopp, 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 halb, halb, halb. Äh, Feuerschwanz äh, ungleich ernst. Das, wie, wie willst du das
1: ändern können? Naja, so, zumindest so die Optik hat sich so mit, dem, mit den letzten Alben. Und von wie den sieht denn das scheiß Cover so aus? Es ist halt so ein Drache mit so einem Krieger. Beziehungsweise nein, das letzte, das letzte war noch ein Drache mit Krieger, dieses Mal ist es ein Drache mit Dämon-Krieger oder so. Damals war es ein Drache mit Krieger, jetzt Na, ist es naja, ein Drache. Drache. Gut, aber, aber wir aber, sind
0: voll ernst geworden.
1: Ja, du musst ja immer gucken, woher es kommt. So vor wenigen Jahren hießen die Alpen noch Sexismus und haben lustige, betrunkene Comic-Drachen gezeigt. Und jetzt hast du irgendwie so große Kriegergemälde, die so ein bisschen nach Sabaton aussehen. Steht ihnen alles gut, ist alles gut, aber der, der Spaß darf ja. nicht in den Hintergrund geraten. Es ist ja meistens so,
0: dass der Erfolg Bands einfach kaputt macht.
1: Oh, wie mit Außer Metallica. Äh,
0: die, hat, die hat der Erfolg irgendwie ähm, komisch auf eine positive Art und Weise gemacht, weil so experimentierfreudig, Aha. was sich keine andere Band erlaubt hätte haben ja. sie einfach komplett gnadenlos durchgezogen und haben immer wieder mal so in... Es ist wie so eine, so eine Herzschlagkurve. Hm. Tot, lebendig, tot, lebendig, tot, hm. lebendig. Und so geht es seit äh, Master of Puppets.
1: Müsste man natürlich analysieren, aber gute... Können
0: wir ja mal, gut, wir ja mal machen. Gute aber, These, gute These. Ja, also es ist wirklich. Und die Lebendigkeit... Hat immer äh, die überwiegt mehr als das Totsein.
1: Auf schön gesagt. Jeden Fall und hoffentlich und sehr schön gesagt. Das könnte ein Feuerschwanztext sein. Metalhammer Podcast, genau. der einzige Podcast, der von Feuerschwanz auf Metallica kommt in 0,5 Sekunden. Toll.
0: Genau. Deswegen werdet ihr auch auf unserer tollen Playlist, die auf Closed Spotify zu hören ist, <lacht> einen Feuerschwanz und wie auch bei jeder anderen Folge wie immer einen Metallica Song zu hören bekommen.
1: Wir machen das so lange, bis es keine Metallica-Songs mehr gibt. Da müssen wir leider aufhören.
0: Aber es war mir klar, dass du dich auf Feuererschwanz freust. Freu dich doch mal irgendwie auch auf, ähm, na nee, egal. Ähm, Cradle of Filth,
1: Existence Ex is Futile. Wird auch ein sehr schönes Album. Das haben wir auch schon gehört. Das ist in unserem nächsten Soundtrack. Ich durfte auch schon mit Danny darüber sprechen. Für die Story im kommenden oh, Heft. Das ist so ein Angebot. Ja, es war toll. Ich habe ihn angerufen. Emigrate, ich
0: habe seine Nummer. Emigrate freue ich mich. Ja, toll. Emigrate freue ich mich drauf. Richard Kruspe, Richard Z. Kruspes mhm. äh, Solo-Projekt, beziehungsweise, beziehungsweise Nebenprojekt, neben Rammstein, wo er all seine andere Energie abfließen lässt. Da freue ich mich
1: drauf. Das ist auch immer ein spannendes Projekt. Da weiß man auch nie so ganz, was für Überraschungen auf dem Album landen werden. Naja, du weißt es vielleicht nicht. Angeber. Vielleicht weiß ich auch, dass man es nicht sagen darf und sagt es darum nicht. Ist das so? Das
0: kommt doch auch schon bald.
1: Äh, am 5.11., wenn ich recht informiert Siehste? bin. Ja. Ist, ist das ein Freitag? Schaue ich jetzt nicht nach. ich gehe davon aus. Anyway, ähm, da freue ich mich auch, was, worauf freue ich mich noch? Ich freue mich auf diesen Freitag, weil da auch gute Alben rauskommen. Sehr gut, ich ja. nehme mich
0: auf. Und, und zwar, Oder freuen wir uns gar äh, auf
1: äh, noch weiter zu, äh, in der Zukunft liegende Dinge. Ich glaube, du hast äh, in unserem Vorgespräch schon angeteased, du willst dich noch auf 2022 und 2023 und 2024 freuen.
0: Auf 2022, genau. Wo wir noch mal zurückkommen zum Thema. Ja. Ähm, jetzt muss ich, muss ich mal kurz, äh, seit zwei Tagen ist ja bekannt, dass, und wir haben es vorher gewusst, nennt uns die Beherrscher der Glaskugel. Remember when you heard it first? Ja. Remember where you heard it first? Und wir wussten es nicht. Wir haben es sozusagen mit unserem eigenen Algorithmus, mit unserem menschlichen Kessler-Zahn-Algorithmus, den gibt es nämlich, errechnet. Wer wird 2022 das er die erste Ausgabe des De deutschen Downloads Headline? Ah. Wer hat es zuerst gesagt? Haben wir es hier eigentlich gesagt? Wir haben es oder unter, haben es uns, nur unter gesagt. uns gesagt. Ich glaube,
1: glaub, glaub, im Podcast <lacht> haben wir es gar nicht erwähnt, aber wir haben es <lacht> unter uns erwähnt. Also
0: spult noch mal zurück so ungefähr sechs Wochen und da wussten wir schon, dass Metallica nächstes Jahr am Ende Juni ähm, auf der ersten Ausgabe bei der ersten Ausgabe des Download ähm, am Hockenheimring spielen werden Was ihr im Hintergrund hört, ist mein Drucker,
1: der sich mal wieder selber refresht. Macht euch nichts draus. Man kann nie frisch genug sein. Und ja, Metallica 2022 in Deutschland. Auf jeden Fall fett. Genau, du, das, das wollte
0: ich noch mal sagen, ja. deswegen, weil ich das so witzig fand. Wir haben es gewusst, ohne dass es uns jemand erzählt hat. Und jetzt ist es wirklich so, es, weil wir nämlich rechnen können. Wir sind ja nicht dumm, auch wenn wir im Mittel immer sind. Ne? Es, haha.
1: <lacht> äh, unkritisch, inkompetent und abhängig oder so ähnlich. Und, es la, und lag äh, aber auch ein bisschen nahe einfach, weil sie haben zwei und in, Tage Nee.
0: Inkontinent <lacht>
1: Äh, und so weiter. Ähm, ja, sind zwei
0: 17.9. Ja. Jetzt sag doch mal, 17.9., was kommt 17. hier 9. raus? 17.9., ja.
1: Äh. 17. 9. Äh, wir brauchen, brauchen wir eigentlich mal den Namen für diese, diese Alben erscheinen heute, Rubrik. Zum Beispiel, die Alben der Woche. Und dann kommt so ein Sound, der macht oder so. Irgendwie.
0: Oder ähm, äh, Hammerfett, scheiße krass. Nee, wie heißt es nochmal Helge. Ähm, doch, das heißt so, glaube ich, ne?
1: War das von Helge? War das nicht ein Hip-Hop-Song? Ja.
0: Ja, das war Arbeit von Helge mit Sido. Ah, richtig. Oder Arbeit nervt Nee, Arbeit war es, genau. Arbeit ja. war jemand anders. Oh. Ja. Oh. Ah, das wollt ihr doch bestimmt mal in unserer Playlist hören. Wollt ihr unbedingt. Im, also das wusste nämlich auch drauf. Das ist die absolute... Wir machen die, gerade die absolute Laber-Edition. Die Leute werden abschalten und sagen, das ist mir zu blöd, da schalte ich lieber zum... Zu jemand anders, der keinen Podcast hat.
1: <lacht> Was? Hammerfett, scheiße krass? Ich glaube, ja.
0: Hammerfett, scheiße krass? Ich glaube schon, ja. Hammerfett, scheiße krass. Hammerfett.
1: Guter Song, äh, auf nichts, jeden Fall. Guter Song. Nichts. Apropos guter Song. Dafür gibt es auch ein paar auf. Jetzt brauche ich ein Album, damit der Übergang passt. Nehmen wir, ach, warum nicht? Brainstorm, Wall of Skulls. Vielleicht widersprichst du mir, aber ich höre darauf einige Hammer-Songs. Brainstorm waren gefühlt, für mich zumindest, schon immer da. Äh, gibt es auch schon seit 30 Jahren, seit 20 Jahren sind sie mit Andy B. Frank unterwegs, waren aber immer so, so, so okay. Das war nie scheiße, aber hat auch nie mitgerissen. Bis zum letzten Album, Midnight Ghosts, da hat die Band eben das Gaspedal gefunden, gibt auf einmal Gas, hat irgendwie mehr, 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 mehr Speed, mehr Eier, mehr Härte, Geilere Refrains und das setzen sie jetzt mit dem neuen Wall of Skies auch wieder um. Bestimmt trägt Produzent Seb Levermann, den wir von Orden Ogan kennen, seinen Anteil daran, aber Produktion ist da nicht alles. Tatsächlich sind auch die Songs echt richtig gute, moderne, aber traditionsverhaftete Power Metal Songs. Herr Zahn nickt, ich glaube sarkastisch, aber Nein, ich, ich, ich kann, äh, kann dieses Album dem äh, Power Metal Fan an sich ans Herz legen. Zumal in dem Genre ja einfach auch nicht alles, was erscheint Gold ist. Aber das ist ein richtig gutes Genre Album.
0: Brainstorm. So dafür jetzt erstmal fünf Euro ins Phrasenschwein. Äh, aber ich kann den natürlich <lacht> nur nüchtern beipflichten, äh, Was du sagst, perfekter äh, perfekte Band für unser Festival Metal May Paradise Absolut. muss man einfach Mal so anerkennen, äh, super Produktion von Sebastian Seeblevermann wie du schon angeführt hast. Und hier äh, nochmal festzuhalten: German Power Metal at its best. Ich sage jetzt nicht, dass das zu meinen, äh, zu meinen Faves gehört, aber German Power Metal at its best, für, also so wie sie ihn machen. Und bei Songs wie Glory Disappears, Where Ravens Fly, Turn of the Light, da weißt du sofort, wie es klingt.
1: Absolut. Ich habe schon, als du Saisontitel vorgelesen hast, auch wieder die Melodien im Kopf gehabt und meine Faust geballt. Ihr da draußen hört es bestimmt, wie ich meine Faust balle. Richtig gut. Glory genau. Disappears. Super Powerballade. Sozusagen. Ja. Kann man, nichts, äh, kann man nicht böse sein. Kann man nicht böse sein. Und dann gibt es auch noch neben dem äh, Gaststar Seb Levermann einen weiteren Gaststar auf dem Album, der uns dann direkt zum nächsten Release des heutigen Tages führt. Und zwar P.V. Wagner von Rage ist auf einem Brainstorm-Song, nämlich Escape of Silence, zu hören. Und auch P.V. Wagner von Rage bringt heute so ein neues Album raus mit seiner Band mich Rage.
0: Mega, ge mega geile Überleitung. Wie hast du das nur hergekriegt? Das Album heißt Resurrection Day. Und ähm, auch hier muss man sagen, also wer, wer weiß, was Piwi macht, weiß, was Piwi macht. Also A ist er halt super cooler, ehrlicher, korrekter, netter Typ, hat auch uns mit Rage beim Paradise mal so richtig aus der Patsche geholfen. Wird ihm nicht vergessen werden, mhm. weil äh, Band war ausgefallen. Wir brauchten neue Band und Peewee hat innerhalb von 24 Stunden seine Sachen gepackt, seine Jungs zusammengetrommelt und war da. Ähm, hier, sage ich mal, Dampfhammer-Metal, made im Ruhrgebiet. Kann man nichts gegen sagen. Peewee in guter Form. Die Melodien sind... Schön 80er, wer das mag. Was mir sehr gut gefällt, ist der moderne Sound. Ich, ich höre mhm. da einen modernen Sound raus. Äh, Finde ich echt ganz cool.
1: Ja, also so im, im Rahmen dessen, was es ist, moderner Sound auf jeden Fall. Und vor allem genau. härterer Sound, wenn man es mit dem direkten Fondinger genau. vergleicht. Lief, das macht er absichtlich. Ist ein bisschen härter drehen, meinst du? Macht er absichtlich?
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ich glaube einfach, ist das weil. Sauer? Ähm, Nee, ich glaube einfach so, so würde ich es mal einschätzen, einfach um den Leuten auch nochmal zu zeigen, dass das auch noch eine Spur härter geht auf die alten ja. Tage, in Anführungsstrichen, weißt du, dass hm. man nicht immer so sagt so, ja, hm, hm, äh, lass mal machen, was wir können und so bleiben, wie wir sind, sondern nochmal ordentlich auf die Pauke hauen.
1: Ja, auch Weil, Warum auch nicht? Möglich, und Gibt ja nichts zu verlieren. Und tut dem Album sehr gut. Mit dem letzten Album, mit dem Vorgänger, haben sie ja unseren Soundcheck gewonnen. Das hat mit diesem jetzt knapp nicht funktioniert, weil einfach noch zwei sehr gute Konkurrenzalben sich davor positioniert haben. Eins davon haben wir später noch. Auch, Ist das so? äh, Ja, erscheint also nämlich nächste Woche. Ähm, war, war knapp alles in allem. Äh, verdient hätte das wieder gehabt. Äh, richtig starke Songs drauf. Ähm, und vor allem auch wieder. Weil, weil ich gerade sagte, so härter. Ähm, aber sie haben auch nicht vergessen, so ihre ihre klassische und monumentale Seite. Da sind auch Sachen drauf, die hätten auch auf den Klassik-Orchester-Alben spielen können. Ähm, Traveling äh, äh, Through Time kommt ziemlich weit hinten äh, auf dem Album auch, auch sehr stark. Aber es ist gerade immer so, dass das Miteinander aus den schnellen und harten Rage mit coolen Melodien und dem orchester -Pomp, das macht so heiß aus. War das nicht hier Lingua aus. Mortis Orchestra? Lingua Mortis Orchestra, ja. Ähm, also, unter anderem. Und, und unter anderem. Und also ein mit, mit dem Lingua Mortis Orchestra waren sie dann später auf, auf Tour und haben das benannt nach dem Album Lingua genau. Mortis, wenn ich das gerade richtig. Äh, ja, ja, zusammen. Genau. Das
0: war mir ein bisschen zu viel. Ja, das, weil ist, das, das, das war so ein bisschen zu der Zeit, als alle so mit Orchestrierung plötzlich anfingen. Weißt als Sterion gerade richtig
1: groß waren und so, ja.
0: Ja. Mhm. Wo selbst Metallica irgendwie dann mal auf die Idee kam, sowas zu machen. Hm, auch Buch das schon immer aber, Thema sind. Aber erst ja. nach Rage. Äh, war das so? Ich
1: glaube. Mhm.
0: Auf jeden Fall nach Therion.
1: Ja. ja. Oder Therion. Metallica haben sich dann von ihrer Plattenfirma zumindest, glaube ich, auf die Fahne schreiben lassen, die erste Metalband, die es wagt, mit einem Orchester aufzutreten, was damals halt schon hart gelogen war, einfach. Aber egal, so läuft Marketing eben. Ähm, Wollte ich gerade sagen,
0: Marketing-Sprüche müssen auch sein. Apropos Marketing, da kommen wir doch gleich zur nächsten Band, oder? Huch.
1: Überrasch mich. Alien Weaponry. Aber Marketing? Überrasch mich. Alien Weaponry. Ja. Ja. Also Marken.
0: <lacht> werden natürlich und zu Recht auch als Exoten vermarktet. Das meine ich damit. Ah. Als Jungspunde des Metal- <lacht> Äh, waren ja in waren ja schon in Deutschland oder in Europa auch unterwegs, als sie noch nicht mal volljährig waren. Da waren die mhm. Eltern ja immer dabei, auch als Manager. Ähm, ich muss ja sagen, für mich so ein bisschen die modernen Sepultura... Mhm. aufgrund des Ansatzes, dass sie halt aus Neuseeland kommen und so weit entfernt, von so weit entfernt von so einem Land, wo man ähm, nicht so richtig viel weiß, weil es einfach so weit weg ist, genauso wie man das damals von Sepultura mit Brasilien nicht so richtig wusste. Mhm. Äh, beide erzählen Geschichten von ihrer, ähm, von ihrer Herkunft. Also hier sind ja, die Mitglieder von Alien Vapery sind ja, Maori-Nachfahren sozusagen, wie sie auch in ihren Texten manifestieren, die ja teilweise auch auf Maori sind. Deswegen heißt das neue Album ja auch Tangar Tangaroa. Ja, genau so. Das ist der Gott des Meeres. Es ist nämlich äh, der Sohn von äh, Pangi und nee, Papa, Mangi und Papa, Pangi und Papa, auf jeden Fall dem Himmelsvater und der Himmelsmutter, mhm. ähm, und äh, ja, also das Manifestini, und ich finde insgesamt finde es das schön, dass eine Band, die von so weit herkommt, einen coolen Sound macht, mhm. so ein bisschen thrashig, ein bisschen modern, ein bisschen hymnisch, ähm, das macht schon Spaß und nochmal an dieser Stelle in Neuseeland, äh, zufällig, habe ich das mal mitbekommen, mhm. sind die da für ihren Bereich und für das, was sie machen, sind sie echt Stars, die sind ja im ja, National cool. TV zu sehen, ja, ja, also Aha. das ist ich sag mal, verglichen mit Deutschland sind die da so groß wie, mh, sag mal, eine vergleichbare Band.
1: Wen haben K wir denn hier so? Kiss in Dynamite? Mh, größer. Tokio
0: Hotel? Grö nee, so, ja, so, dass die, die werden schon so als die jungen, großen Stars gehandelt. Ich sag mal, sowas wie was ist denn zwischen die Ärzte damals waren.
1: Die Ärzte, okay. Ich habe gerade überlegt, was zwischen Tokio Hotel und Rammstein irgendwie noch reinpassen, tätig in Deutschland. Sagen wir die Ärzte damals. Okay. Ich habe ein also, Bild. Also das, davon. Ist schon, das ist toll auf jeden Fall. Das also, ist schön.
0: Also nur vom Status her, genau. Mhm. Und die werden da schon, also das ist irgendwie. Und was ich schon schön finde, ist, dass die Metal-Szene, die es ja, ihr werdet es nicht glauben, selbst in Neuseeland gibt, ähm, dadurch so ein bisschen angefeuert wird, mhm. dass es eine Band, die so jung ist und die auch ein jetzt nicht die Neuerfindung des Rades anbietet, aber die einen äh, interessanten Sound macht, auch mit den ganzen halt, Maori-Elementen, mit den Maori-Texten Maori und mit diesem leichten, thrashigen, sepultura-touchigen Metallica-Sound, kann man das so nennen, äh, dass die dadurch angespannt werden, dass man das irgendwie da draußen in der fernweiten Welt schaffen kann und ähm, dass die so ein naja, so einen Punkt auf der Landkarte machen für das Land, mhm. das wird der Band hoch angerechnet. Cool.
1: Das ist auch cool. Auch
0: wenn die Leute in Neuseeland den, Song nicht, den Sound nicht unbedingt gut finden, aber das wird denen hoch angerechnet, mhm. dass die es wirklich schaffen, den Neuseeland-Spirit so in die Welt zu tragen. Das
1: finde ich ganz cool. Mhm. Super. Ich, ich würde mich da, glaube ich... Ich mag die. Ja, ich auch. Und würde mich gleichzeitig aber Neuseeland so ein bisschen anschließen. So, super spannende Band. Das Album aber nicht ganz einfach. Ich finde es Super. Ich finde auch das Album spannend, ähm, mit all diesen Ethno-Einflüssen, Tribal, Maori-Sprache, äh, Maori-Texte und ja auch wirklich spannende Inhalte, so sie, sie verarbeiten, da irgendwie auch viel Geschichtliches. Ähm, aber mir fehlt noch so, oder mir, mir ist es so ein bisschen, ein bisschen noch nicht so ganz auf den Punkt, So, ich weiß noch nicht so ganz, wo die Band hin will. Es ist jetzt auch erst das zweite Album, die Jungs sind irgendwie zwischen 19 und 21 Jahre alt ich würde mir von ihrem dritten und dann hoffentlich Durchbruchalbum wünschen, dass sie sich so ein bisschen, dass sie so ein bisschen stilistisch Form finden, ohne ihr exotisches Flair dabei zu verlieren. Das fände ich ganz stark.
0: Aber das ist, das ist ja oftmals der, der, das der Problem von so Exoten, dass das Problem von so Exoten, dass sie halt, das dann. Ähm ja, also nicht so konsequent weiterverfolgen können, dass sie dann wirklich daraus was eine Geschichte machen, wie zum Beispiel Sepultura's, geschafft haben. Ja. Also alle, alle Bands, die aus Neuseeland so kamen, die sind dann irgendwie ein bisschen verendet auch. Also She Hat zum Beispiel zu nennen noch. Aha. Die sind Die waren richtig? mal richtig groß. Also äh, richtig groß und haben versucht, ihn jetzt so anzuknüpfen. Mhm. Die haben so ein... Die haben so, ähm, ja, so, so alternativen metal gemacht, sage ich mal, so würde man das, mhm. glaube ich, Ende der 90er genannt haben. Mhm. Ähm, aber das hat, hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert und das ist schon nicht einfach. Also da musst du, ja, wenn du hier dann Blei, also wenn du hier ankommen willst in Europa und in Amerika und in Großbritannien, so dann, ja, vielleicht muss da noch ein bisschen mehr gehen. Da hast du wahrscheinlich recht.
1: Aber dass sie dieses Exotische drin haben, ist auf jeden Fall ja stark und gut. Und sowas belebt ja auch die Szene und die Musik und den Metal und da eben auch so das, das ganze Land, das auf einmal auf der Metal-Landkarte ist. Und das ist auf jeden Fall stark, das sollen sie beibehalten und sollen mit diesem Album jeden Erfolg haben, auf jeden Fall. Die
0: jungen Herren. Auf jeden Herren. Fall. Wünsche ich ihnen auch. Wünsche ich außerdem jeder
1: Band aus Neuseeland. Das auf jeden Fall.
0: Den das auf jeden Fall. großen
1: Erfolg hatten bereits, aber werden ihn mit Sicherheit fortsetzen können, unsere Freunde von Caracas. 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 Mit ihrem Ä neuen Album Torn Arteries, welches heute erscheint. Und welches ein großartiges cover artwork hat so großartig, dass wir uns direkt mal entschieden haben, es als Poster im aktuellen Heft beizulegen. Es handelt ich, sich ich, um ein Herz aus Gemüse.
0: Was aber <lacht> dann auch so verwelkt, ne? Ja. Also, man kann da denn, bestimmt noch viel
1: reinlesen, wenn man das ja. möchte.
0: Äh, ja, die, den veganen äh, Anschluss an die Szene kann man da zum Beispiel reinlesen. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Cover-Artwork das Beste ist des ganzen Albums.
1: <lacht> um, ja, es ist zumindest so. Ich, der, ja.
0: ja, ich kann es auch, also ich, ich würde es auch ähm, versuchen zu begründen. Ich finde Bitte? das Album nicht schlecht, das muss mhm. ich schon mal voranstellen. Mhm. Ich war halt von Surgical Steel, ähm, was 2015 kam, war ich so... Mhm krass beeindruckt, weil es so richtig geil war, mhm. nach der langen Zeit, in der wir kein Karkas-Album hatten. Mhm. Und dann habe ich jetzt Torn Arteries gehört und war im ersten Moment total enttäuscht, weil ich fand, dass alle Ideen, die man gehört hat, schon mal gehört worden sind. Also es war so eine, ja, es war irgendwie eine gute Suppe mit allem drin, was man gerne mag, aber es war nicht so, dass man richtig Bock drauf gekriegt hätte. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich mir das ein bisschen... Ähm, ja, schön gehört, kann man schlecht sagen, aber ein bisschen mehr so, mich ein bisschen mehr reingearbeitet habe. Ein bisschen mehr entdeckt. Und mhm. Genau, ein bisschen mehr entdeckt habe und finde es auch besser als im ersten Moment. Aber insgesamt glaube ich, dass Jeff Walker und Bill Steele das äh, besser hin hätten kriegen
1: können. Mhm. Ja, ich war von Surgical Steel damals auch mehr gehypt, weil es einfach auch mein erstes Toll. aktiv mitbekommenes Karkas-Album war. Wie du schon sagtest, vorher war lang nichts. Ich glaube, Surgical Steel ist sogar acht Jahre schon her. Ist also noch vor 2015 gewesen. Hier 13, 14? Ach so, okay. Ja, also okay. Also, also richtig ja. lang. Und ich glaube aber, das macht Torn Arteries jetzt auch nochmal besser, dass man einfach wieder so lange Zeit warten musste. Darum freut man sich enorm, dass es da ist und gut ist. Auch wenn, wie du schon sagtest, nicht viel grundlegend Neues erzählt wird eigentlich. So die Entwicklung findet eher so im Kleinen statt. Obwohl jeder Song so seinen eigenen Dreh hat. Das ist wahrscheinlich auch das, weshalb du das Album jetzt so schön gehört schön gehört hast, seit es mit dir noch gewachsen ist. Weil doch mehr passiert, als man zuerst wahrnimmt. Aber ja, in Wahrheit sind es tatsächlich die Kleinigkeiten, wie in, welchem Song war es? In einem des späteren, in God We Trust, wo auf einmal dieses lustige Handgeklapper zu hören ist. So was gar nicht so recht klein passt im ersten Moment, aber total geil ist und vor allem total eigen ist. So diese, diese kleinen Drehs, die sie da immer wieder mit drin haben, machen es irgendwie spannend. Und äh, Flash Ripping Sonic Torment Limited äh, mit seinen null Minuten fand ich auch sehr beeindruckend, einfach weil es so ein langer Wahnsinnssong ist, der dich irgendwie durch, durch alle Täler des Wahnsinns schleift in der Zeit. Äh,
0: Schön ist es natürlich auch, dass sie bei den tollen Titeln geblieben sind. Also voll. Mhm. Das muss man auch sagen. Kelly's Meat Emporium.
1: Ja. Also <lacht> halten wir fest, am geilsten ist das Artwork, am zweitgeilsten die Titel, am drittgeilsten die Songs, aber auch die sind noch schwer. Okay, Ende. So sieht. Äh, genau, Ende, Gelände. <lacht> Liverpool äh,
0: 1 zu 1. <lacht> Liverpool gegen Metal Hammer 1 zu
1: 1. Bleiben wir bei alten Helden, und kommt zurück zu den Exoten, die wir schon hatten. Nämlich ah. äh, Criminal mit ihrem neuen Album Sacrificio. Kriminal aus Chile mit Sacrificio. Genau, aus Chile, mit aber gar nicht mehr so richtig aus Chile mittlerweile, glaube ich, oder?
0: Ja, äh, doch. Also mit Mastermind Anton Reisenegger. Aus Ch in Chile geboren, in Chile gelebt. Ich, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. In Deutschland, glaube ich, auch mal gewesen. Kommt aus einer deutschen Community, wenn ich das recht in Erinnerung mhm. behalten habe. Und ähm, lebt aber meines Erachtens nach wieder in Chile. Hat auch dann mit äh, Shane und Nick Barker, Shane Embry und Nick Barker, bei Lockup unter anderem mal zeitweise gespielt. Mhm. Ähm, und ist wirklich, also, old school as fuck, Sacrificio. Sacrificio. Und für Fans von, ja, also ordentlichem Death Metal, der schön extrem ist, der schnell ist, der grindig wird, so die flashed enttumt, alles, was ihr euch vorstellen könnt, finde ich richtig, ist schön, macht Spaß, mhm. äh, kann man sich gut anhören, wird vielleicht nicht äh, so, also ist, ist eine kurzweilige, interessante, schöne Packung
1: aus Maul. Wobei schön tatsächlich äh, relativ ist, weil was das einem so schön macht, ist gerade, dass es nicht schön ist, finde ich, sondern dass es dreckig ist und dass es weh tut und knarzt und die Gitarren in den Suli auch mal zu weit aufgedreht sind und dass es scheppert. Also das ist wirklich äh, Fresh Metal im eigentlichen Sinne, weil wirklich gedrescht wird und man äh, Angst um die Heimanlage auch äh, zum Teil haben darf, darauf, um das Review aus unserem aktuellen Heft auch zu zitieren, ähm, ich glaube, ähm, der, der Bandmastermind wohnt mittlerweile in Spanien, aber ist natürlich noch nach Chile. Ich nach weiß vor, es nicht genau. Ich glaube, Spanien, habe ich, glaube ich, unserer Story entnommen, ähm, ist aber nach wie vor noch nach Chile natürlich verbunden, ähm, guckt dort die, die politischen und gesellschaftlichen Zustände an und äh, thematisiert die dann auch in seinen Songs und vor allem ist halt richtig angepisst über das, was da los ist. Und das hört man halt. So, Living on Your Knees und Cage sind so richtig sauwütende Sachen einfach. Die klingen wie Ectomorph und Soulflight zur so Jahrtausendwende. Als die halt auch noch wütend und gut und groovig waren, muss man halt sagen. Das ist musikalisch dabei aber viel traditioneller, als die beiden sind. Ähm, Schöner Thresh Metal. Schöner Thresh ja. Metal.
0: Living on äh, Liv Your Knees werden wir dann auch mal auf die Playlist packen, würde Sehr ich Sehr gerne.
1: Ein schönes Lied. Kann
0: man auch schön ja, Und jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir doch den 17.09. so gut wie abgeschlossen,
1: das, oder? Es erscheint natürlich noch mehr, aber das waren auf jeden Fall die Highlights.
0: Ich habe mir überlegt, für die Zukunft, vielleicht können wir ja einfach nochmal so fünf weitere nennen. Aber nur nennen, ohne was dazu zu sagen. Kurzreviews sozusagen. Die Zugabe. Ja, die Zugabe sozusagen. Ohne äh, was dazu zu sagen. Und dann so Werbung an. Es erscheint auch noch irgendwie lölölö und lü mit lü lü. Klar, gerade
1: an so super-release-reichen Tagen, wie heute auch einer ist, muss man sagen, könnte man das locker tun.
0: Warum, warum geben eigentlich Feuerschwanz den Namen des <lacht> den Titel des Abends jetzt schon bekannt, obwohl es erst am 31.12. erscheint?
1: Wahrscheinlich, weil am 31.12. die Geschäfte nur halbtags geöffnet sind und darum Vorbestellungen über Vorbestellungen reingehen dürfen, sollen und können, um äh, rechtzeitig genug abgesetzt zu haben, um den Platz 1 zu sichern, wenn kein blöder Deutschrapper kommt.
0: Aber die Geschäfte online sind doch immer geöffnet, geöffnet stetig geöffnet.
1: Ja, aber wenn du erst am 31.12. bestellst, ist das ja lahm. Da bestellst du lieber schon drei Monate vorher, hast dein Geld gut angelegt und freust dich, vielleicht schon am 30.12. sogar, dein neues feuerschwanz in der Post zu haben.
0: Hast du etwa schon einen neuen Feuerschwanz vorgestellt?
1: Nein, ich äh, warte auf die Dinge, die da kommen.
0: Apropos Vorbestellung. wir können ja für diese Woche noch für die Platten, die nächste Woche erscheinen mhm. werden, am 24.09. Mhm. Ähm, die Vorbestellung links nutzen. Aber so viele, so viele werden das nicht werden, weil die Highlights sind rarer gesät in der nächsten Woche. Wir haben uns als zumindest diese Woche.
1: Wir haben uns zumindest nur zwei rausgepickt für nächste Woche, weil. Es ist ja erst nächste Woche und wir wollen uns eigentlich immer auf die Releases des heutigen Tages konzentrieren, um euch da draußen auch nicht zu ärgern, dass wir immer über Musik sprechen, die man noch gar nicht hören kann. Trotzdem zwei Alben äh, müssen wir ja, da schon genau. rausziehen.
0: Ja. Genau, und da, ist auch ein, da wird ein Album dabei sein, was es wahrscheinlich in meine Jahres Top 10 schaffen wird.
1: Eins von den beiden, wenn ich jetzt raten müsste... Nee, ich weiß es nicht. Ich hätte beide, ich, eins, ich würde beiden nee, gute Chancen. Eins,
0: eins von den beiden, genau, beide haben gute Chancen. Ich muss nochmal äh, weiterhören.
1: Okay. Ja, okay. Also das, das eine von den beiden, dem ich diese Chance äh, zuschreiben würde, ist A Pale Horse Named Death mit dem Album Infernum in Terra. Wo ich mich auch frage, was das immer soll mit diesen
0: lateinischen Te äh, Titeln. Das
1: klingt halt immer satanisch und mystisch und düster und belesen.
0: Und Oder was soll nicht? eigentlich diese beschissene Schreibweise mit dem V statt dem U? Was
1: ja, das, soll ist, das? das ist so True Culture. Das ist jetzt nicht
0: bei, de ist jetzt nicht bei denen, also, aber jede Spastenband da draußen fängt pl plötzlich an, irgendwie das U für ein V zu nehmen. Mhm. Vogel V, Alter.
1: Wahrscheinlich sind die, die Namen oder zumindest die URLs mit U alle schon belegt und darum wird das jetzt halt ausgetauscht.
0: Ich, ich muss mir unbedingt ein U in meinem Namen zulegen. Und will er auch ein V rausmachen. Meinst du zulegen
1: oder zulegen?
0: Du kannst mir kein V naja. für ein U vormachen oder kein U für ein V. Ach irgendwas, ich bin satanisch. <lacht> uh, a Pale Horse Named Death mit Infernum in Terra Cell... Nicht jeder mag ihn, Abruscato. Er hat äh, sich in Let Mars den letzten Mars Jahren ein Wasser bisschen kontrovers geäußert,
1: Bank. hier und da, ja.
0: Aber dafür mag man ihn umso mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er hat eine, also er hat schon wirklich eine, er ist eine starke Persönlichkeit, nennt man sowas, glaube ja, ich.
1: Ja, glaube ich auch, wenn man so, ja, kann man einfach so dabei belassen, <lacht>
0: vielleicht. Und er hat eine sehr, er hat, er, er, ich glaube, er hat auch eine sehr, ähm, sehr festgelegte Meinung zu vielen Dingen, muss man auch so sagen.
1: Ja. Die, die, halt, die halt manchmal ein bisschen blöd oder zumindest irgendwie so rückständig oder nicht ganz so progressiv. Das hast du jetzt gesagt. Nennen wir es nicht so ganz progressiv. Zumindest.
0: Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee, das hast nicht. du jetzt gesagt. Kann man aber nicht aber von jedem
1: verlangen vielleicht. Und darum geht es ja zum Glück auch heute gar nicht. Genau. Denn man bevor muss die Künstler hier, vom Werk bevor, ich
0: jetzt, bevor ich jetzt wieder in so ein Fettnäpfchen trete, wie <lacht> bei Portrait letzte Woche, ähm, will, ich da, will ich das nur voranstellen, dass er da schon zu gewissen Dingen halt äh, manchmal auch für ähm, einige so eine komische Meinung hat. Aber wenn wir über seine Musik reden, und er kommt ja von Type O, Life of Agony, mhm. ähm, dort hat er ja Schlagzeug gespielt. Das tut er mittlerweile ja nicht mehr.
1: Muss ich recherchieren. Spielt er gar nicht mehr Schlagzeug? Singt er nur noch?
0: Kann auch sein, dass er alles irgendwie selbst aufnimmt. Weiß nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall als Mastermind der Band, ähm, hat er so den, für mich persönlich, den... Also er, er kommt natürlich an Type-O nicht ran und mhm. er kommt auch an Life of Agony zur besten Zeit nicht ran. Aber er hat so das Beste aus allem genommen und mhm. hat diesen Gedanken so weitergesponnen und hat ihn noch ein bisschen... Also bei Type -O war ja wirklich schwarz-grün der Gedanke. Hat er so ein bisschen, äh, er hat den er so ein bisschen vergraut, so ein bisschen nebliger gemacht und ähm, streckenweise ein bisschen so ähm, knuspriger, rockiger, aber genauso dummig und schräg. Und er hat schon wirklich, also er macht das schon wirklich sehr gut mit der Band. Ähm, am Anfang fand ich den Bandnamen ja wirklich komisch. A Pale Horse Named Death, was soll der Scheiß? Und so lang und ich weiß nicht. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt rege ich mich wieder auf, dass es Inferno und in Terra <lacht> heißen muss. Aber äh, die Songs sind einfach gut und das macht Spaß. Das ist so, ja, ähm, wenn man Cell Abuscato kennt, äh, weiß man, von wem es kommt und das macht irgendwie in der kompletten Kombi. Schon Spaß. Also es ist schöner, Doom Metal, düster, gewaltig, episch, gefällt mir sehr gut. Und ein ähm, bisschen muss man sich, musste ich mich dieses Mal, dieses Mal ein bisschen mehr reinhören, weil ich so immer, bei den letzten Alben war es immer so gleich so, ja, hat es äh, knack gesagt mhm. und es hat, hat gleich so, ist so gleich reingefahren und hier dauert es ein bisschen länger. Liegt vielleicht auch an der schweren Zeit. Gerade, die noch schwerer ist,
1: als sie jemals war. Aber gerade dann würde so ein Album doch wunderbar passen. Vielleicht liegt ja, sogar daran, du dass das es ja, Album... Er ja, du musst es du ja auch kreieren, das ist das Ding. Weißt Ach so, du? ja stimmt, okay, gut, ja. Und das da war vielleicht cool. nicht in den Mut. Vielleicht kam das Album aber tatsächlich so drei bis vier Wochen auch zu früh heraus mit, oder wird herauskommen, das kommt ja erst nächste Woche, weil es so ein wunderbares Herbstalbum eigentlich ist. Und so herbstlich war es ja bislang. Noch nicht, das beginnt ja jetzt erst. Zumindest äh, kam ich darum, glaube ich, noch nicht so richtig rein. Ähm, plus einfach, weil es weder so meine Musik ist, noch weil ich, äh, obwohl Type-O natürlich Kult und äh, Pete Deal Kult und alles wunderbar, aber ich war da nie so sehr drin. Da habe ich so ein bisschen den Einstieg verpasst gehabt, muss ich zugeben, und habe darum jetzt auch nicht so die Connection zu A Pale Horse Named Death. Das fehlt mir alles so ein bisschen. Entsprechend nehme ich es wahr, finde es cool, viel weiter geht es denn, aber tatsächlich auch nicht. Muss ich an der Stelle zugeben. Auch das Album wird aber daran nicht viel ändern, aber ich erkenne an, es ist gute, macht, gut gemachte Doom, Sludge, whatever, mit, mit gut Zorn auch drin. Hat genau. so eine Berechtigung. Aber du
0: hast natürlich recht, also es, das ist die grundsätzliche Frage, warum solche Alben zu einer Jahreszeit kommen, die eventuell ja auch noch gut sein könnte, also wo es positiver draußen Sonnenstrahlen das ist das, es ist, also im Winter, bring es raus. Völlig mhm. geil. Weil die Leute sofort drauf anspringen. Aber, ja, ähm, welche Gründe auch immer das hat, dass es am 24.09. erscheinen wird. das ist erst
1: gestellt, Nächste Woche, wer weiß, was bis dahin ist. Vielleicht lasst es liegen, ist es nochmal richtig lasst es scheiße liegen. bis dahin. Nee, Lass einfach zwei Monate liegen und äh, dann hör nochmal rein. Oder so, genau. Lasst es noch ein bisschen reifen und wachsen. Ähm, Du hattest doch eine weitere Band auf dem Schirm, fällt mir gerade wieder ein, mit Blick auf unsere Liste, über die du ein bisschen was sagen wolltest, die wahrscheinlich nicht in deine Jahres-Top10 kommt. Magst du deine drei Sätze dazu sagen?
0: Zu, zu Welche Band meinst du denn jetzt? Ich meine, die R R
1: Rivers of Nihil. Zu Tremonti dachte ich, sagten wir einfach so, ja, <lacht> es ist ein Rock. Das nächste Walter Bridge solo mitgliederalbum erscheint wahrscheinlich in drei Monaten eh wieder.
0: Ja, zwei Sätze, okay. In, in, Rivers of Neil aus äh, Amerika. Das Album heißt The Work, wenn ich mich nicht äh, gerade vertan habe. Mhm. Das Album heißt The Work, erscheint nächste Woche und präsentiert uns ganz hervorragenden technischen Death Metal, schön ergreifend, manchmal hymnisch, zweistimmig, kann man sich gut anhören, wenn man auf die, auf
1: extremere Sachen steht. Schön. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr gehört für den heutigen Podcast, habe es auch nicht mehr im Ohr. Äh, Im Soundstück hatte ich es gehört, ich fand es glaube ich auch gut, aber habe keine Erinnerung mehr daran, muss ich auch zugeben gerade. Du findest, du findest ja eh alles gut, selbst Feuerschwanz. Selbst Feuerschwanz, aber nicht alles. Ich fand bestimmt auch mal irgendwas schlecht, ich erinnere mich gerade nicht mehr dran. Aber das liegt daran, dass es so viele schöne Sachen gibt, die man sich lieber merkt. Zum Beispiel auch das nächste ja. Album. Das vielleicht ja. echt nochmal auch ein Highlight diesen Jahres tatsächlich werden könnte für De Freunde jener Musik. Definitiv. Also da äh, habe
0: ich, das habe ich, hab ich glaube ich, wirklich in einem der vorangehenden Podcasts gesagt, dass ich mich auf das Album freuen werde. Mhm. Und meine, meine Freude ist bestätigt worden. Auch da ist es, also es ist wie bei einem Album mit Mastodon, es ist wie bei einem Album mit Ghosts. Ich muss immer so, ich bin dann so ein bisschen aufgeregt und dann, ist, also jeder, der so ein bisschen fanig unterwegs ist bei diversen Bands, das ist ja eine ganz neue Band gewesen, mhm. die sich auch noch umbenennen musste, was einfach äh, Genickbruch für jede normale Band wäre, mhm. ähm, ähm, war ich so aufgeregt. Aber dann hat sich das doch, dann haben sie es alles so ein bisschen anders gemacht, wie ich es mir gedacht, hat, gedacht hatte. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie halt jetzt großes Label haben, mehr Geld dadurch, dickes Management etc. Verschiedene Parteien, mehr Parteien reden mit, versuchen die Bands ein bisschen zu formen, schätze ich mal. Und nichtsdestotrotz, dass die Band, über die wir sprechen, heißt unto others, hießen ehemals Idle Hands, erschienen bei einem ganz, 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 ganz witzigen, witzigen deutschen Label, nämlich Eisenwald. Hier erschien das erste Album. Und jetzt erscheinen sie bei Roadrunner, dem großen, bösen, Major-Anschluss bei Warner Records. Das Album heißt Strength sowie Stärke. Strength. Danke, dass die du Band das für aus mich ja, ausgesprochen hast. Ja. Strength, TH, weißt du? TH. Mhm. Und die Band kommt aus Portland, Oregon. Nochmal zum Namensfindung. mussten sich umbenennen aus irgendwelchen Markenschutzrechten, wo sie Ärger gekriegt haben, weil irgendwas anderes auch Idle Hands hieß. Dementsprechend gibt es auch das erste Album nicht mehr unter Idle Hands, das wird jetzt auch unter Unto Others verkauft, Ach, auch das die Vinylpressung, etc. Also hm. jetzt gibt's, gibt es noch die letzten Vinyle so unter Idle Hands, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, aber wenn das weg ist, ist weg. Und dann ähm, gibt es noch Unto Others, auch Merchandise etc. Und sie machen, naja, so eine, so eine schöne Mischung aus tollem, hymnischen Heavy Metal -Gemisch gepaart mit Gothic. Cheesigen 80er Hardrock-Songs, äh, poppigen Melodien. Ähm, der Sänger heißt Gabriel Franco und genau so sieht er auch aus. <lacht> ähm, also wirklich so, so, so enge Jeans, Lederjacke, Locken, nicht, ich, ich, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, so leicht äh, untersetzt, so ein bisschen, also minimals, ich habe es nicht genau gesehen so spitze, so spitze Schuhe-Metaller Schöner das Ausdruck, Gefühl, spitze
1: Schuhe-Metaller Das
0: ist gut. Ja, und irgendwie hat man das Gefühl, dass diese Band aufgrund der Songs, die sie so anbieten, so komplett aus der, so komplett aus der Zeit gefallen sind und mhm. weil gar nichts so zusammenpasst, passt irgendwie alles so gut zusammen. Also wer mhm. auf wirklich melodischen, Gothic-Rock-beeinflussten äh, hymnischen 80er Jahre hardrock Rock-Metal steht, der muss da mal zuhören. Ja. Es ist wirklich, es ist einfach so, äh, du hörst es dir an und du kannst, sofort bist du im Song und du findest es, also No Children Laughing Now ist ein super geiler Song von dem Album. Ähm, den würde ich auch vielleicht auf die Playlist packen. Mhm. Äh, einfach. Äh, ich glaube, einer hieß irgendwie, when is God's work done oder irgendwie sowas. Aber das ist Also, mit jedem Hören kommt auch immer wieder was dazu, was man, was man mehr hören möchte. bin mir nicht sicher, ob die Band weit kommen wird mit dem, was sie da tun. Aber ich drücke die Daumen, ähm, meine Unterstützung haben sie.
1: Ob sie so weit kommen wird, ist die Frage so. Einerseits ist das relativ speziell, was sie tun. Andererseits yeah. aber es ist so so zwischen New Wave und New Wave of British Heavy Metal, so die Diffusion. Und das sind ja eigentlich beides, die haben ja beide so ihre Fankreise, wenn sie das tatsächlich schaffen, beide zu begeistern. Und so sieht es sie eigentlich schon aus. Wie du sagst, es sind Songs, in denen du sofort drin bist, die sofort begeistern, das sofort mitreißt. Super Melodien, super cooles Auftreten. das kommt einfach alles so super lässig rüber und yeah. authentisch. Zu wünschen wäre das schon, dass das irgendwo... Anklang findet.
0: Also viele Leute haben so, äh, haben so Aaron Maiden rausgehört, was ich jetzt weiß ich nicht. Ich hab immer, ich denke immer die ganze Zeit an Savatage, frag mich nicht warum.
1: An Savatage? Ich versuche gerade zusammenzureimen, warum eventuell. Ich finde, ja, der Spirit ist irgendwie so savatage Vielleicht. Ja, es, es, es hat sowas von es hat sowas theatralisches Pathetisches, ja, also, also ohne diesen Savatage-Pomp und Orchester so außenrum, das, das hat es ja gar nicht, aber dieses, äh, ja, Spitzschuhmetalle äh, war, war der schöne Ausdruck von dir, das, das kommt sehr gut hin. Flanell, offene Flanellhemdenträger, alles so ein bisschen angedüstert, alles traurig, aber äh, immer mit, mit, mit schöner Melodie dabei.
0: Ja, und auch mal so, ich, 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 bin, ich bin so gescheitert im Leben, oh nein. <lacht> Keiner mag mich, lass mich allein, nein, bitte, lieb mich. Das geht die ganze Zeit so mhm. hin und her. Das ist so richtig was Schönes fürs Herz. Ja, so so,
1: so Teenage-Angst oder so ein bisschen auch. Ah ja, schön. Cool. So, ja, Iron Maiden, nicht so super konkret, aber... Irgendwo doch auch. Ich, ich kann gar nicht sagen, woran genau man das festmachen kann. Iron Maiden stimmt vielleicht auch gar nicht hundertprozentig, aber so New Wave of British Heavy Metal Einflüsse sind da schon drin. Oder Proto-Metal, wenn du so nennen möchtest.
0: Ja, und da kommt eine Band aus Portland, Oregon und macht uns hier ein was vor.
1: Und benennt sich nach einem At The Gates Song, was das Ganze vielleicht auch nochmal, noch ein bonus cooles punkt obendrauf bekommt dadurch. Äh, du hast naja, auch schon Aber
0: eigentlich, äh, mhm. welche, du,
1: du mein, welchen Song meinst du? Welchen, welchen Song? Die, die, ja. Die, die, die Band ist noch at, äh, einem Gates song benannt, oder nicht? Das behaupten Sie zumindest im Interview. Ist das so? Ja, ich meine. Das haben sie, glaube ich, mehr <lacht> behauptet. So? Es ist auch kein Gates song den ich äh, im Ohr hatte, muss ich zugeben, aber sie haben es behauptet. Ich, äh. Ich äh, wiederum habe gehört,
0: dass die Band sich Unto Others äh, benannt hat, weil ähm, es ja diesen Spruch gibt, Do unto others as you would have them to do unto you. Also behandle Leute so, wie du behandelt werden möchtest. Das stimmt. Das und das ist, glaube ich, ja, ja. Und das fußt, glaube ich, ja, beide recht. Mhm. Äh, äh, pass auf, es fußt, glaube ich, so ein bisschen auch auf die Erfahrung, die sie gemacht haben mit der ersten Namensfindung. Mhm. Ich glaube, deswegen haben sie sich so benannt. Wer weiß es, ist vielleicht bleibt für immer ein Geheimnis bleiben.
1: Ich glaube, wir haben beide recht, einfach. Du hast deine ja Informationen aus dem Promoschreiben, ich aus unserem aktuellen Heft mit dem Originalquote des Musikers. Du
0: weißt ja, gar nicht, wer das Promoschreiben verfasst hat.
1: Du? Nein,
0: weißt <lacht> du nicht. Ich? ich und Promoschreiben, hallo, ich bin äh, ein äh, seriöser Journalist. Das stimmt. Ich kann keine Promo schreiben. Das, das hatte ich kurz vergessen, wie Ich weiß, gar nicht wie, er ein ich weiß gar nicht, wie das geht. So wer Werbe, Sprüche, Klopfen, das kann ich nicht. Also Leute, kauft dieses Album. Egal, ob ihr es hört oder nicht, kauft es einfach. Kauf
1: mich. <lacht> dann hört es euch erst an in unserer Metal Hammer Podcast. Remember where you heard it first playlist. Und äh, lasst euch dann begeistern. Lasst euch in unserer aktuellen Ausgabe, in der Story und im Review über das Album nochmal informieren und so richtig abholen und holt es euch dann. Wenn ich mir auch noch einen Song des Albums wünschen kann, ich fand es sehr schön, When Will God's Work Be Done? falls du den auch noch auf die Playlist packen möchtest, weil jetzt weiß ich, wir zwei Songs packen wollen. Einfach nur, weil ich mir aufgeschrieben habe. Und, und was ich mir auch ich noch mir notiert an. hatte beim, beim Hören des Albums, äh, von wegen, wie, wie klingt diese Band eigentlich, womit kann man das vergleichen? Wie Eric Cohen auf Englisch ein bisschen, zeitweise, oder? Also zumindest zeitweise. Nicht immer, aber Eric Cohen hat doch auch diese, diese melancholische seefahrer guten romantik in sich. Santiano, keine Style. Da kann man sich die
0: Frage stellen, wa warum singt er nicht auf Englisch?
1: Eric Cohn? Naja, weil er sein Herz mal auf Deutsch ausschütten wollte. Auf Englisch rumgepult hat er ja jahrelang in seiner anderen Band. Ja, das ist aber alles
0: so, ich sag mal Elvis, Danzig, <lacht> ja. Eric Cohn...
1: Das ist so die Historie. Das ist so das Dreieck, in dem sich das Ganze bewegt. Ein schönes Dreieck auf jeden Fall. Kann man nichts falsch auf machen.
0: Je, auf jeden Fall, das beste Dreieck. Ähm, apropos Dreieck.
1: Jetzt kommt die Überleitung.
0: <lacht> And, äh, nee, ich habe gerade überlegt, wo das... Nee, egal. Ende des Dreiecks, wo, wo, Ende Wo das des
1: V statt des Us rein könnte. find zu Abbas.
0: Ach so ja, das wäre fett. fünf Funtu. others.
1: Schade, dass Friends. wir in. Schade, dass wir in. Haben wir in. Lass es mich kurz aussprechen. Metalhammer Maxim, Metal Maxim Podcast F Playlist. Remember where you heard it first. Nur ein U. Sowas. Wenn du möchtest, bin ich sie für dich um. Nee, lieber nicht. <lacht>
0: Bitte nicht. Lieber nicht. Würde ich auch sagen. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, das war Podcast 21. Toll. Mit extrem viel Gelaber von dir, ganz wenig von mir. Und ähm, dann hören wir uns schon bald wieder und zwar in 14 Tagen. Das ist der
1: 1. Oktober, kann das sein? Ist es wirklich the 1. Oktober? Das ist der 1. Oktober, wunderbar. Dann hören wir uns in 14 Tagen am 1. Oktober wieder. Tust Genau, lasst eure
0: Arteries nicht tornen und eure Strength nicht äh, zu einem Pale Horse
1: verkommen. <lacht> Hört noch ein bisschen zu. freut euch auf die weiteren Alben, die im Lauf des Jahres 2021 noch erscheinen und drückt mit uns zusammen die Daumen, dass auch ein paar Touren und Konzerte stattfinden. Wir wollen alle mal wieder raus das, und laufen Musik hören. Die Nachbarn beschweren sich schon. Unser
0: dass unser Festival stattfindet, weil dann äh, vielleicht neben Herr Kessler und ich dann auch mal live, äh, nicht live, live, sondern live ein Podcast auf. Wer weiß. Wer weiß. Nach drei, vier Diät-Colas.
1: Wenn wir uns zu nahe kommen dürfen, mal sehen.
0: Naja, Meter 50 kriegen wir noch hin. Meine Arme sind ja schon Meter 80 lang.
1: Aber dazu <lacht> später mehr. Na gut, das, äh, ja, das werde ich mir dann im November anschauen. Ich bin sehr gespannt, wie du so aussiehst.
0: Ich habe mich verändert in der Pandemie. So.
1: Ich, ich, also dann. So. Gute Nacht, meine lieben in Schlümpfe. In diesem Sinne
0: äh, schaltet wieder ein, wenn es demnächst wieder heißt Maximum Metal.
1: Wieder höher.